0: Salut, sunt DJ Andu și bine te-am regăsit la episodul numărul 4 din Cum se face un album. De data asta o să vorbim despre drepturi de autor, despre UCMR, despre cesiune, contracte, chestii de genul ăsta care poate sunt mai boring pentru un artist, dar sunt foarte importante și nu trebuieți neglijate. Așa că l-am sunat pe bunul meu prieten Dragoș Chișcoci, care este un profesionist, lucrează în industrie și am pus toate întrebările astea care mie mi s-au părut importante. Sper eu să găsești ceva util în toată discuția asta și să dai mai departe dacă crezi că e cineva interesat de informațiile respective. La fel nu uita de like, subscribe și alte sugestii dacă ai despre care să vorbim în seria asta de episoade.
1: DJ Andu.
0: Salutare fratele meu Dragoș. Bine te-am găsit, mulțumesc pentru timpul acordat. Hai să ne prezentăm puțin ca să știe lumea. Deci noi am fost asociați când eram mai mici la un label care se numea Hades Records. Și eu, ca să fac legătură cu treaba asta, când am căutat pe internet informații despre treaba asta și în special pe YouTube, despre drepturile de autori, despre contracte, despre treaba asta, că în momentul în care lucrezi la un album, trebuie să ții cont și de lucrurile astea, dacă vrei să faci și niște bani ca artist. Evident. Și negăsind informația respectivă, eu zic, bă, pe cine poți să întreb? Zic, a, zic, bă, Dragoș, pe fratele meu că cu el, na, el lucrează treaba asta, are și o, o firmă de publishing, adică de editare, cum se zice. Am și semnat parcă în 2011 sau nu mai știu.
1: Avem câteva contracte semnate.
0: Câteva contracte aute, dacă da, știam. Da. Da, da. Zii puțin așa, să știe lumea de ce ești în măsură să vorbești despre asta și de ce te întreb tine.
1: Nu știu dacă sunt cel mai în să vorbesc despre treaba asta, dar apreciez că mă întreb pe mine <laughs> și că, da, momentan putem să discutăm. Când am uh, început Hades Records, cred că eram, uh, cum ai zis tu, mai tinerei, mai copii așa și a fost prima noastră încercare de a face un, odată un business și adoroare cred că și un business în uh, domeniul muzical. Ce am încercat noi să facem a fost o casă de discuri în organizator de evenimente Și a fost un fel de hai să învățăm din uh, mers Și dacă ți amintești bine, nu ne-am priceput foarte bine la toată partea de contractare, de drepturi și așa Și eram și noi la început Și doar ideea de label independent ne-a forțat să mai învățăm câte una, câte alta, câte o alta Și să vedem exact cum se mișcă toate lucrurile. ăsta cred că este foarte important, mai ales în 2020, să ai cunoștință ca artist sau ca antreprenor în domeniul muzical despre legea dreptului de autor, despre tipurile de drepturi care se aplică pe o piesă sau pe o operă, să înțelegi cum se protejează uh, dreptul de autor, cum se exploatează dreptul de autor, vorba ta cum poți să faci bani sau să nu faci bani din uh, treaba asta. După ce am uh, încercat Marea degetul, să zicem așa, cu Hades Records, într-adevăr, Am avut o firmă de publishing muzical Care la la început a fost doar publishing muzical Apoi mi-am dat seama treptat și eu că Făcând și văzând sau văzând și făcând Că partea asta de publishing pe young independent artist Nu merge foarte bine, cel puțin pe partea de monetizare Și firma a început să facă și alte lucruri, altfel de proiecte în mare, de la partea de publishing, dar ducându-se și pe partea de label, de producție și toate cele Music in Space se numea respectiva firmă Am avut câteva proiecte foarte faine pe muzică alternativă, câteva pe hip-hop și na, câteva sincronizări Ca a fost un fel de, un fel de butic să zic așa, o mică firmă și un butic de creație și de publishing muzical și de producție muzicală la vrâna respectivă.
0: Deci, cum ziceam în prima parte, unde vorbeam despre legea dreptului de autor și anume, la noi se numește legea numărul 8 pe 1996 da? și ideile principale de acolo, cred că deci asta e, e, e prima chestie pe care un artist trebuie să o aibă în vedere. Deși e dezarmant, adică am căutat legea și am găsit-o pe net și are nu știu câte articole și sunt multe chestii și na, probabil dacă nu, nu știi nici limbajul e un pic complicat Dar e de studiat probabil, oricum trebuie să găsești pe cineva care să te mai ajute Probabil un avocat sau cineva, un jurist care mai știe niște chestii dacă vrei să aprofundezi Dar acolo să zicem ar fi tot timpul prima oprire Deci când vorbim de, de treaba asta, da? deci acolo ar fi prima oprire, corect?
1: Da, de fapt această lege 896 stă la baza industriei muzicale de recording și de publishing și e bine să știi care sunt drepturile tale de artist, care sunt drepturile tale de autor și cum să faci să le protejezi, să le valorifici, să le monetizezi și na. Așa cum spuneai și tu când am început noi, am început ca fiind un label independent, o casă de discuri independentă tocmai pentru că la vremea respectivă casele de discuri mari nu acordau o mare atenție zonei muzicale underground, să-i spunem. Asta a fost, cred că, 2001, un pic, 2002, 2003, nici nu mai știu. În
0: 2004 am făcut noi firma oficial și am început Dar să facem release-uri. Activitatea până...
1: aveam și înainte.
0: Da, a fost perioada și... bootleg lor, ca să zic așa
1: îndut CD-uri din portbagaj ca zi și toate Așa. cele. Nu?
0: Exact. Bun. Păi, hai să ne întoarcem un pic. O, întrebarea care, pe care o am în cap și care probabil mulți nu, nu, o au și ei și poate nu fac diferența asta. care e diferența dintre un producător, adică ca și casă de discuri, și un editor ca și casă de discuri? Da? Că există termeni ăștia la noi. În engleză, cum s-ar numi?
1: Păi, cred că, cred că întrebarea e pusă un pic uh, greșit. Adică producător case discuri și editor casă de discuri. Casa de discuri este labelul, este producătorul, editorul okay. este cu totul altceva, este publisher. În activitatea de publishing pe care am făcut-o și mai ales la sincronizări și discutând cu um, firme de publicitate, mi-am dat seama că multă lume nu înțelege ce este acela un drept de autor, multă lume nu înțelege care este diferența între master și operă. Și dacă atunci pornesc de la a da play la o piesă. În primul rând, când dai play la o piesă, uh, Piesa aceea există. Da? Ea este o fixare. Este o fonogramă. Acea fixare, acea fonogramă reprezintă o înregistrare. Este masterul, este bucata muzicală, piesa.
0: Este prima fixare, cum se mai zice în termeni ăștia, nu?
1: Masterul este prima fixare, dar aceasta este o înregistrare, Bun. știi, este o fonogramă. Poate fi duplicat, poate să fie și originalul și prima, 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 dar este o fixare. Ea este o piesă, este o interpretare a cuiva. Doar că pe lângă această parte Ea include o operă O compoziție un Creația,
0: adică, da? Creația, zi, da creație, okay. Adică,
1: uh, ok, noi am pornit de la hip-hop Unde majoritatea MC-ilor își făceau propriile versuri Deci erau și textieri și autori uh, Lucram cu compozitori muzicali, beatmakeri Care își făceau propriile compoziții și toate cele Și erau și DJ-i Și, na, știu foarte bine uh, Dar să presupunem că nu vorbim despre o astfel de piesă de hip-hop, vorbim despre un artist interpret care cântă o creație a unui autor. În acel moment, în acea, când ai dat play, sunt două lucruri. Există piesa și există opera, creația respectivă. Artistul interpret, cel care cântă respectiva piesă, are niște drepturi. Autorul, textierul, are niște drepturi. Editorul, publisherul, Reprezintă partea de creație și reprezintă autorul și are niște drepturi, iar producătorul, labelul, reprezintă artistul, utilizează opera, și producătorul are alte drepturi. Sunt mai multe tipuri de drepturi. Sunt Corect. drepturi de autor, sunt drepturi conexe dreptului de autor, cum ar fi dreptul de interpretare, și de aici este și toată.
0: Corect, bine că m-ai lămurit pentru că și eu tot timpul am bujbuit cu ele și recunosc că nu le-am stăpunit. Dar da, asta. acum am ajuns la un moment în care nu pot să le mai las să fiu ignorant și mă gândesc că și pentru tineri artiști e important să știe chestia asta Bun, probabil aici a fost confuzia la noi în industria muzicală pentru că la noi, cred că casele de discuri erau de fapt și producători și editori, nu? Și aici cred că...
1: Industria noastră muzicală este destul de mică, banii nu sunt extraordinar de mulți, prin urmare multe roluri s-au contopit. Casele de discuri au fost și publisheri, manageri au fost și impresari, impresari și manageri și toate cele. Dar, într-adevăr, pe, în piața internațională, cele două roluri de publisher reprezentând autorul, reprezentând operele și label care utilizează opere și utilizează creațiile autorilor pentru a face piese muzicale cu artiști interpreți, sunt lucruri diferite. Adică de ai firme de publishing și ai label-uri. Doar că la noi, într-adevăr, lucrurile stau cam contopit. Iar în ceea ce privește artiștii independenți, de multe ori întâlnești totul în același loc.
0: Bun, păi asta era următoarea întrebare Deci dacă ești artist independent Rolurile astea, cum le suplinești tu? Sau cum, teoretic, să zicem, ideal Nu știu, cum, cum ai grijă de ele? Sau cum te ocupi de rolurile astea de, de producător, da? De casă de discuri? Adică ăla care fixează, să zicem, nu? Că asta înseamnă producător la care face fixarea aia de care vorbeai, da? Și rolul altul de publisher, adică de editor Cum se zice la noi
1: Foartea bună a este că Industria s-a schimbat destul de mult Și poți funcționa Destul de eficient ca și artist independent. Nu mai stai să aștepți ca o casă de discuri să te descopere și să investească în tine și să-ți facă distribuția CD-urilor la toate magazinele din colț.
0: Adică, Pentru partea de casă. producție, că asta înseamnă când da casă de producție, casă de discuri, cum ar veni că de fapt ea producea. Muzica pe care tu, da, ea de păi fapt te, te, te susținea ca tu să produci muzica aia, să plătești studio studio-ul, videoclipurile, toate chestiile astea, nu? Acum mulți oameni, se, să zicem, se autoproduc îți, ei, amintești,
1: da? îți amintești cum a fost când ți-ai construit prima oară studio da. și ce investiție a fost necesară? Cred că acum, uitându-te un pic în spate și uitându-te la cât de repede ai putea să-ți faci un home studio da. și cât de facil și cât de ieftin de fapt, da. drept, poți să-l faci Mulțumită software-ului, Tehnologie. da. Și așa Poți să dai seama că a organiza Și plăti o ședință de înregistrat Nu mai este chiar atât de dificil Cum era pe vremuri Când da. nu avea acces la studiouri Nu existau studiouri Sau dacă existau, erau scumpe Doar acum ca artist independent Poți să faci tu uh, rolul de producător Și se naște drepturile de producător Se nască în în care tu îți organizezi Sesiunea de înregistrări și o plătești E adevărat, poți să existi și ca persoană fizică și ca firmă unde O firmă pe care să-ți înregistrezi drepturile și să spui că Ok, eu persoana fizică, artistul, am semnat cu propria casă de discuri Sau cu propriul editor, dacă sunt autor da. Și acele, acele firme să ulterior să dea mai departe Sau să facă contractele în numele tău
0: Da, de deci să-ți faci să ai o persoană juridică a... Pe care tu o, o influențezi Ca să te reprezinte Din punct de vedere juridic Ca să, să exact. poți să ai alte contracte cu altcineva exact.
1: Adică dacă Alcum. te uiți de exemplu Mai ținută când cumpăram studiuri originale Sau casete și deschidai, și te uitai Să vezi cine a făcut piesa aia Cum a făcut piesa aia Că ai tot felul Ai o poezie întreagă de uh, publishing uh, On behalf of the casa de discuri Nu știu care și da. tot așa, O mulțime de uh, nume trecut acolo Pentru că na, în industria de afară e deja un mod de lucru ca tu ca artist independent să ai o entitate juridică cu care îți semnezi drepturile și care te reprezintă ulterior. Bun, tot mulțumită faptului că este un business și lumea vrea să artistul vrea să și păstreze cât mai mult din bani. Și dacă artistul are deja un deal de publishing cu propria casă de publishing, cu propriul editor, în momentul în când face co-publishing sau sub-publishing cu o terță parte, îi va da mai puțin bani. Adică îi vor reveni mai mulți bani. Autorului, la fel și cu artistul Alta este când ești artist independent Ești semnat cu propria ta casă de discuri Și casa de ta de discuri face un contract Nu de producție neapărat De distribuție doar, știi? Adică tu îți ții foarte multe Dintre drepturile pe care Le ai ca și producător asupra propriilor tale Produse
0: Da, hai să o luăm așa un pic, ca să răspundem la întrebare Deci din start, dacă tu îți produci Să zicem, ca artist independent Produci piesele Registrările, da? Ideal ar fi să... Deci ești cum ar veni propria ta, propria ta casă de discur. da? Din start, dacă tu faci chestia asta, tu bași bani în chestia asta și tu te asiguri că ai piesele, gata, da? Și videoclipuri și alte chestii. A doua la mână, da, ar trebui, ideal ar fi să să faci o persoană juridică care să fie, de fapt, tu să administrezi partea aia juridică ca să te reprezinte în contract și în raport cu alte entități, da?
1: Cred că asta este o primă parte, de fapt, pentru că, într-adevăr, în momentul care tu îți... Finanțezi munca, tu faci toată munca și compoziție și producție și clipuri și toate cele Toate drepturile de autor și drepturile conexe de autor se nasc în ceea ce faci tu Ideal ar fi într-adevăr să ai o firmă cu care să semnezi toate astea, firma ta Dacă tot ești artist independent sau compozitor independent sau producător independent Ca ulterior această firmă să dea mai departe terțelor părți cu care lucrezi Alți editori sau alte case de discuri Drepturile pe care vrei să le dai mai departe
0: Ok, și a doua parte De deci ce treaba asta de, de, de publishing Deci tu zici cum ar veni de fapt Firma pe care să ți-o faci da, Să devină, să aibă acele, aceste două roluri da? De producător și de editor Adică de casă de discuri și de publisher Asta zici tu, da? Adică tu trebuie să da, faci Nu zic
1: neapărat că trebuie să-ți faci o firmă Dar poți să te gândești că Ok, okay. ești un artist independent și ai vrei să ai <coughs> Toate drepturile să le deții tu și să le ai tu pentru tine și na Înainte de a face o firmă sau înainte de orice Cred că primul pas este să vorbești cu un specialist în drept de autor Adică un avocat, întotdeauna Mi se pare că a da câteva sute de euro unui avocat Înainte de a semna ceea ce ți se pune în față Este un mod foarte inteligent de a aborda a propria carieră
0: Bun asta, bravo Bun, totuși adică,
1: ha- Na nu faci, de obicei nu faci rabat La multe lucruri ca artist Atunci când vine vorba de muncă, ta Vrei să fie cât mai mișto, vrei să fie cât mai ca lumea Să-ți audă bine, să se vadă bine Nu ar trebui să faci rabat nici când vine vorba De angajat un avocat care să-ți Apere interesele Corect, da,
0: de acord cu util. asta
1: Mai ales când, ok, jobul tău Este să fii artist, ești creativ Poate nu vrei sau poate nu te interesează În mod deosebit să citești Legea 896 și să Îți scoți de acolo ce informație ai nevoie Vorbește cu un avocat, poate e mai bine așa știi?
0: Acum tu nu răspuns în mare Cum ar veni la următoarele întrebări pe care le aveam Dar măcar să le atingem așa chiar dacă nu aprofundăm da?
1: Iar asta cu firma este decizia fiecăruia Adică poți să nu îți faci neapărat o firmă Doar că dacă tot Ți-ai făcut uh, Acest pas de a-ți finanța Și de a-ți uh, organiza singur Toată treaba asta și dacă distribui singur muzica pentru că mulți uh, artiști independenți în momentul de față își distribuie singur muzica pentru că accesul la platforme de distribuție pe toate platformele de streaming sau așa este destul de facil. Exact. Și, na, poate la un moment dat you're gonna hit big, mai ales la nivel internațional și vei vrea ca firma ta sau labelul tău să te reprezinte în rațiile cu un alt label mai mare. Depinde foarte mult și na, de tipul de discuție Pe care îl vei avea cu acel label Pentru că poate îți plătește masterul Poate spune ok, tu l-ai făcut Dar eu vreau drepturile asupra lui Și na, discuțiile de aici pot să fie Mai vaste și mai detaliate
0: Deci oricum, concluzia este că Ți-ar, ți-ar prinde bine să ai Un, un avocat Cu care să, să faci chestiile astea Și el probabil îți explică ce e, mai, ce e mai bine Din, din punctul său de vedere Dar hai să atingem un pic Ideile astea, da, deci ce e un contract de editare ce e un contract de producție pe scurt ce e un contract de cesiune Că probabil și astea sunt niște chestii Măcar să știi ce să-i ceri, ce să-l întrebi Și respectiv avocat, să zicem domne, am un deal, trebuie să fac o chestie Și măcar să știi în mare Chiar dacă nu aprofundezi și el ar trebui să te ghideze Dar măcar să știi ce să-i ceri
1: Bun, contractul de editare Este contractul pe care îl... Încheie un editor, adică un publisher Cu autorul Contractul de producție Este încheiat între Artistul interpret Și casa de discuri
0: Deci sunt două chestii N-au nicio treabă, deci trebuie să fie două chestii Total diferite Au clauze și chestii diferite
1: Au clauze asemănătoare Pentru că au la bază tot legea dreptului de autor Dar sunt articole separate din legea dreptului de autor Pentru că casa de discuri, labelul și artistul au drepturi conexe. iar drepturile de autor asupra operelor țin de autor și de editor. Am văzut de-a lungul timpului am văzut contracte de gen 2 în 1, știi? Ok. Doar și... că, na, e mai ok să le privești în mod diferit ca să poți să înțelegi că există o diferență între ele și să le analizezi pe fiecare. Mai ales dacă ești și artist, interpret ești și autor. Diferența dintre artisti, interpret și autori este atunci când, dacă ți-am am semnat noi pe niște compoziții de ale tale și da. pe niște mastere de ale tale. Ideea este că acea piesă, poate cu tine cântând, nu va avea succes. Dar poate dacă nu cânti tu și o cântă vreo artistă mai celebră și mai frumoasă decât tine, poate va avea succes, știi? Și așa tu ca artist interpret nu valorifici fixarea aceea, tu ca label nu valorifici fixarea aceea, dar tu ca și autor, iar eu ca publisher operei tale, ne vom bucura de fructele exploatării operei tale. Știi?
0: Corect. Bun, și atunci contractul de cesiune e ceva separat de, de celelalte două contracte de care am vorbit? Nu, sau?
1: contractul de cesiune este modul în care este descrisă acord, nu acordarea... Cesionarea drepturilor, dar a drepturilor. Asta cu cesiunea. Cesiunea este un mod juridic, un termen legal de a spune că, dreptul, că dai drepturile tale uh, cuiva. Știi? Le ok, deci
0: atunci înseamnă că asta faci în cele două, să zicem, cele două tipuri de contract, de editare sau de producție sau unul un, un, combinat. De fapt, tu cesionezi. Deci există ideea să tu cedezi, asta, tu cedezi da? Ces- da? Cesionezi sau cedezi? Că faci, eu, faci și...
1: un contract de cesiune. Păi tu ești cedent, iar cel cu care închei contractul este cesionar.
0: Și aici e ai partea tricky, nu în general Trebuie să aibă grijă un artist, să zicem Dacă face cu o casă de producție Cum cessionează aceste aici drepturi trebui
1: să intri, Aici trebuie să intri într-o discuție de Avocat Adică trebuie să vezi cu avocatul Ce drepturi ai tu, ce drepturi vrei să cedezi Că poate tu nu vrei să le cedezi pe toate Da, sunt contracte de licențiere Și contracte de Cesiune, știi, e diferența dintre Uh, granting the rights Și assigning the rights
0: Și care este cel mai avantajos Să zicem așa Simplist spus Cel de licențiere sau cel de cesiune
1: Ei, depinde foarte mult în ce poziție Te afli Adică nu e, nu e o chestie În care spui că contractul de cesiune E greșit și contractul de licență Este uh, soluția Depinde foarte mult în ce poziție te afli știi? Adică atunci când uh, na, Ai uh, ai o piesă, ai o fixare și cineva vrea să o folosească într-o reclamă, tu n-ai de ce să-i cedezi dreptul, îi acorzi dreptul. Îi faci un contract de licență cu el.
0: Bun, deci e? să zicem, un, să zicem simplist vorbind, într-un contract de licențiere să zicem tu îți
1: păstrezi mai mult drepturile, da? Adică în... tu ai drepturile și le acorzi într-un, într-o anumită limită de timp, okay. de mod de exploatare și toate cele. Și Același lucru se poate face și cu cesiunea, adică și cesiunea No. Poate să
0: fie ok să po- limitat a, okay. în
1: timp, poate să fie uh, specific, adică doar pentru anumite drepturi
0: Dar problema la noi era, la artiștii care nu știau și nu aveau niciun avocat, asta a fost în, în general la casele de discu, nu că făceau niște contracte de cesiune în care ei își dădeau toate drepturile sau nu știau să negocieze lucrurile astea, nu?
1: Corect? Așa cum ai spus și tu, nu apelau la un avocat, în general când semnezi un contract apelezi la un avocat, e... The best thing you can do Mai ales când nu știi ce ți se pune în față știi? E, e un pas firesc Asta cu avocatul Și din păcate la noi numai se ferește de avocați Când vine vorba de semnat uh, lucru Poate pentru că e și bucuria aceea că vai semnezi ceva știi? Dar ideal ar fi să semnezi Under legal advice
0: Poate semnezi ceva să ți se ia Nu să ți se dea
1: Eu <laughs> ce să ai un legal advisor, știi, să-ți spună exact Băi, uite, vezi că aici uh, tu ce treaba asta Aici ce treaba asta Aici poate nu e nevoie să ce treaba asta Pentru că tu ai și tu ai dobândit-o, tu ai făcut-o Poate doar le dai dreptul ăsta Sau dacă le dai dreptul ăsta, poate cer niște bani pe dreptul ăsta pe care îl dai, știi? Adică Nu există o chestie foarte Asta se face, așa da, așa nu Sunt chestii pe care le tratezi De la caz la caz și de la Cine ești, cum ești. E adevărat, dacă ești un artist începător și ți se pune în față un contract și se spune ăsta e semnață probabil că vei vrea să-l semnezi. Că na, e primul tău pas. Dacă ești un artist cu experiență și ai puterea de negociere mult mai mare, poate vei spune din start, nu am nevoie de acest contract, nu am nevoie de tine.
0: Super! Deci totul se rezumă la uh, a te educa până la un punct, că na, nu poți să devii spe- specialist în drept acum dacă tu ești artist și să știi când, când ai nevoie de ajutorul unor oameni de genul ăsta și să ai încredere, deci e vorba și de o relație, na? că poate multul lume de aia poate nu au apelat la vocaz sau așa, pentru că nu au încredere, deci trebuie să fii open mind, și să găsești niște oameni cu care să lucrezi, na, să fie parte din echipa ta cum ar veni. Că mi-aduc aminte, noi l-am avut atunci pe Răzvan sau la o perioadă după ce am început noi. Și știu că ne-a dat multe sfaturi, sfaturi bune. Deci asta ar fi, asta ar fi recomandarea supremă, gen. să știi să apelezi la niște oameni care ai încredere și care să pricep.
1: În general, fiecare om are un rol, fiecare membru din echipă are un rol. Ai un manager, ai un booker, un agent, ai un avocat, ai un contabil. Este bine să îi lași să te sfătuiască atunci când nu știi încotro să o iei. Și da, e util cum spuneai și tu, să te informezi și să citești despre ce înseamnă uh, drept de autor, ce înseamnă drept conex dreptului de autor, ce înseamnă editare, care e diferența între editare și producție, uh, ce este o piesă, o fonogramă, o fixare și ce este o operă, o creație. Care sunt drepturile mele ca autor, uh, care sunt drepturile mele ca și textier și care sunt drepturile mele de artist interpret, știi? E bine să te informezi, uh, doar că la un moment dat, este foarte posibil ca artist independent sau artist și autor, cant autor, independent, să faci multe dintre lucrurile Astea de fixare, organizare, înregistrare, compoziție de unul singur și să fii în situația la un moment dat să semnezi niște contracte. Atunci cred că este mult mai util pentru tine să apelezi la un avocat sau la un sfat legal, la un profesionist în domeniu care să-ți spună care ar fi ce mai bun faci de urma? Și normal că dacă l angajezi, ai încredere în el.
0: Hai să ne ducem acum la, că tot vorbeam de da, deci autorul are niște drepturi pe care cineva trebuie să uh, să aibă grijă de ele. Da? Și ajungem la organizațiile astea ce se numesc de gestiune colectivă. Da? De exemplu, UCMR, Uniunea Compozitorilor da. Muzicologilor din Depine România. nu e foarte
1: mult ce înțelegi prin uh, autorul are nevoie de ceva care să aibă grijă. Că autorul are nevoie de ceva care să aibă grijă și apelează la un... Uh, Editor. Editorul face niște lucruri Pe care UCMR nu le face știi?
0: Ok, UCMR bun Hai să vorbim de de, de, de gesti- astea De gestiune colectivă Des, Despre da. asta vreau să vorbim Și eu știu de UCMR, știu de Credidam Știu de UPFR și de Orda Corect? Sau le-am amestecat? Ne. Nu au treabă le-am toată le amestecat,
1: un pic. Le-am amestecat, amestecat un pic Orda este un organism guvernamental Dacă nu mă înșel okay. Care are în grijă Aceste Organisme de gestiune Organismele de gestiune pe care tu le-ai uh, menționat Se ocupă fiecare de un fel de drept De un tip de drept de autor Sau tip uh, drept de autor-conex UCMR ADA reprezintă Adică este mandatat de către autori Și de către editori Deci lucrează cu partea de drept de autor
0: da. așa,
1: Iar Credidam și UPFR Sunt pe partea de drepturi conexe unde credit, dam este pentru artiști interpreți Iar UPSR este pentru producătorii de fonogram, Adică pentru label-uri
0: Mamă, ne-ai lămurit frumos Uite, vezi că nu știam nicio eu prea bine poate unele chestii Și sunt covis că nici mulți și tineri artiști Sau poate și chiar mai av- avansați în vârstă Nu știu, detaliile astea Și cred că e important să se facă diferențele astea Și să se știe
1: Ai, Uite, na, tu când ești, uite, DJ Andu este un... Compozitor, textier Și producător și artist interpret da? Tu când Ai compus o piesă Tu ca Alexandru Damian Te duci și o înregistrezi la UCMR Pe care l-ai mandatat să aibă grijă De drepturile tale de autor da? Poate Așa. înainte să te duci la UCMR Vrei să o semnezi cu firma ta DJ Andu SRL sau Să o semnezi un contract de editare Și când te duci la UCMR o să fie Alexandru Damian Care este compozitor și textier Și editor este DJ Andu SRL Da? Okay. Bun, și ți-ai înregistrat compoziția Ulterior te duci și la Credit Dam și spui Eu sunt uh, cântărețul De pe această uh, piesă Mă cheamă Alexandru Damian Sau DJ Andu, Și vreau să mă înregistrez ca persoană fizică Cu această uh, Piesă la voi, știi? Așa? Okay. Iar tu La fel uh, DJ Andu SRL Care ești producătorul acelei fonograme, acelei piese, da. te duci și o declar la UPFR, unde ești membru, dacă ești membru, ești okay. un producător de fonograme și ai drepturile tale.
0: Deci rolurile astea pe care, să zicem, dacă ai mai multe roluri, dacă ești și autor și interpret, atunci trebuie să te duci pentru fiecare organizație de asta din rolul respectiv, da? Și atunci e mult, mai, e mult mai simplu, se clarifică lucrurile, da? Deci la UCMR mă duc ca și autor, dacă sunt autor, da? La Acredita mă duc ca și interpret, da? Iar la UPFR da. mă duc, adică mă duc pentru entitatea juridică pe care o am, care eu am Care este producătorul
1: piesei respectivă Care este
0: producătorul piesei, da? Deci la UPFR. Da. Și Orda este cel care are grijă de cele în ca să aplice legea cum trebuie, nu? Deci asta e Orda. Da. Da. Okay. Este un
1: organism guvernamental, Orda. Este un organ de gestiune.
0: Bun. Și următoarea întrebare. Frate, când ai, să zicem, la UCMR, da, te duci da, ca da. să înregistrezi piesele, da, deci în primul rând trebuie să ai un mandat, Opera-le. adică să te duci să operele, da? opera. Vezi că Deci acolo
1: opera muzicală Bun,
0: bun, da. deci dacă tu, tu, să zicem, ai mai mulți uh, oameni cu care ai lucrat la piesă, da, să zicem, eu, da, eu am făcut beat-ul, să zicem, în cazul meu, da, și am un invitat, da, deci cel care e invitat a făcut textul, da, deci pe el îl pun la textier, da, da eu, îl pun, eu pe mine mă pun la compozitor, da, că eu am făcut bit Și mai există aici aranjor și editor da. Deci, aranjor e cel să zicem care tot, tot eu sunt, da, dacă eu am făcut aranjamentul da. Iar editor, atunci dacă eu, să zicem, am acest SRL de care ziceai, da, atunci Ai la semnat? editor trebuie să trec acel editor Sau dacă am semnat, cum de exemplu piesele pe care le-am semnat cu tine, cu firma ta, da deci eu Aha, dacă da. mă duc să înscriu piesele alea, cred că le-am înscris pe alea, da? da deci acolo ap- apare editorul, da? Da. Ei, uite, sunt aici. Următoarea întrebare legată de repartiția drepturilor patrimoniale, da? Deci cât cum se împart chestiile astea între textier, editor, aranjor și compozitor. O, ok, ok, am înțeles că e o negociere între ei, dar mă gândesc că există așa, nu știu, ar exista un Cutume. Nu, adică cum ar trebui ideal să zicem să se împarte aceste... No, există,
1: există niște cutume, să zicem, adică pe modelul UK sau US, în state, e 50-50, writer-share și publisher-share.
0: Ok, adică,
1: adică autor? Sunt autori textieri, da. compozitorii, iar publisher este editorul Editor. și de ce fac 50-50.
0: Deci aici ar trebui să fie 50%, uh, nu, ar Editorul. trebui să se împarte, acea, acea 100% să se împarte de fapt, jumătate, da? la. Între ăștia... În partea de sus, între doi?
1: compozitor, textier, aranjor, să fie 50% și în partea de jos, editor, să fie 50% Editorii pot să fie, deci pe o, pe o anumită operă, poate să fie un editor original și un sub-publisher și poate să fie doi editori, știi? Ok să zicem, sau un editor, un sub-publisher pentru un anumit teritoriu Iar fifti, acolo fifti. Se... Mă, Asta este o cutumă din state pe, Dacă nu mă înșel în Belgia sau în Olanda, se merge pe 33 cu 66 33% partea editorului, de Publisher Share Și 66% partea care se împarte între writer. În România nu cred că există, dacă nu mă înșel, o lege clară care să spună trebuie să facem așa. Și este o chestie de liberă înțelegere. Da, dar odată ce ai semnat un contract de genul ăsta cu o firmă de publishing, cu un editor, și e dat 50%, Your writer share partea ta de autor și compusor, rămâne neatins, indiferent de ce face el. Adică dacă publisherul face un contract de sub-publishing, el va plăti sub-publisherul din partea lui. Okay. La ul în teritoriul respectiv, adică, de exemplu, un chiesa care succes în Turcia, de exemplu. Înțelegi? Ok. Și el face un deal în Turcia să colecteze printr-un publisher Ei vor împărți banii ce revin publisherului, nu banii tăi. Ok. Adică tu vei lua 50% și la Turci. Ok. Și de la Turci.
0: Da, bună asta. Mai lămurit. Da, păi astea erau întrebările principale. Cred că oricum merită un video separat asta, cum mai exact, cum se face și așa, dacă... Sau probabil cei de la UCMR te pot îndruma. Cam astea au fost întrebările mele, așa off topic, vreau să-ți aduc aminte. Mai știi că tu mi-ai făcut prima copertă la primul Aha, meu da. material?
1: Nu da. am Și dacă nu mă înșel, apar ca un pseudo-DJ pe acel material, nu?
0: DJ Zodiac, da. Exact. Băi să știi că... Acum m-am dai eu seama de ce n-am făcut eu mulți bani din muzică. Pentru că am, am setat, am plecat la drum cu o cu 00 lei. lei. Deci trebuie să schimb chestia asta. O să fac o copertă cu, nu știu, milioane, ceva. Ca să, să resetez chestia asta, da.
1: Era underground pe vremea aia. Banii nu, 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 nu contau.
0: contau nu. Da. Mersi frumos pentru sfaturi Mersi și pentru și idei eu. și succes în tot ce faci.
1: Mersi. Asemenea, mult succes. Sper că ți-au fost utile informațiile. Verifică-le din două părți, știi? Ca în, orice, ca în orice informație obținută de un jurnalist, știi? Trebuie verificat din două părți. Din
0: trei, eu știu că jurnalist trebuie tre- să aibă trei surse jurnalistice.
1: eu am fost una, știi? Bun. Acum trebuie să mai trebuie că doi băieți dacă. I am două. Am am spus adevărul. A, ah, era să uit. Am făcut o colaborare cu băieții de la CREC,
0: am scos o ediție limitată de tricouri dedicate DJ-ului și producătorului. Asta e varianta pe albastru, mai avem una pe negru, alt model. Așa că dacă îți plac chestiile de streetwear, intră în linkul din descriere și mersi de susținere, big up!